0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第四十六集。最近继杰伦雄后最火红的亚洲项目，应该就是 z o 了。大家都叫它 z o 就是僵尸 z o m b 一张白单的价格是 0.61， 一，折台币大概是6万。那我是公售的时候买的，就是公开贩售的时候买的。光瓦斯费就是给矿工的手续费，我就花了7万块。所以将加起来是13万，有点像是你叫 Uber 的计程车到目的地是600块，但是人很多，你怕叫不到计程车，所以你多给了700块的小费，请司机来接你。结果我得到了什么呢？今天来复盘一下这个整个操作的过程。以下内容并非投资建议，请各位听众 DYOR 自行判断。你现在收听的是《法克先生人生诈骗术》就，这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，偶尔会聊聊自我成长学习、育儿心得、加密货币。我们也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我生活的频道，适合上班通勤、运动、睡前收听。另外觉得对你有帮助，记得按下订阅，才不会错过哦。我们节目开始。大家好，我是法克先生，现在时间是2022年的4月1号下午2点半。今天4月1号是愚人节，那插播一则快讯哈、哦，周杰伦价值1000多万的 B A Y C 被盗走了。我希望这只是一个愚人节的玩笑，因为他在 IG 上面 p 出来，但是看他的钱包，他的 Open Sea 上面已经被打了惊叹号，所以我觉得还蛮有可能是真的。连他自己的杰伦熊，就是最稀有的那一只杰伦熊，还有五十颗以太币，跟其他的一些资产，全都被转走了。那我真心的希望说，这只是一个玩笑。所以各位听众朋友，在点任何连接的时候，请三思，请注意一下自己点了什么。哦，改变以前的一些习惯，什么都点。今天要介绍的这个项目呢，是 Zombie Club， 它是宇文乐。六叔出的一个项目，这个项目大概一月中就已经开始在 run 了，在 Discord 里面非常的热闹，它有很多不一样的讨论串跟任务。如果你参加了任务，就可以有机会拿到白名单。这边也补充一下，白名单的意思呢，就是你拥有这个优先权去买这张 NFT。有点像是你拥有这个优先权，可以去买五月天的演唱会门票一样。里面的任务挑战有很多艺术类的创作，有音乐的创作，或者是做迷因图的创作，还有像是你对这个项目 Zombie 的一些未来的建议，大家一起动脑。总之，这是一个很大的社区，很大的一个大家庭。你要在里面付出什么东西，可以帮助 Zombie 这个社区？进步成长，你就有机会可以拿到白名单。不过我没有去干这个白名单，当时候觉得人太多了，有点困难。张笔的总数量是 6,700 张， 6 7 0 0个。预售的价钱是 0.661 大概是6万台币左右。公售的话也是一样的价钱。3月15号预售的白名单开始 m i n t m i n t 完以后呢，接着就是3月17号的公售。到公售的时候，好像剩不到两千个名额，所以非常非常多人在抢。当天晚上，我也是看到 Formal Dog 里面有人在教怎么调瓦时费，就是 Gas Fee， 它有点像是服务费，所以我就把我的小狐狸钱包预先设定好瓦时费，我都把它改成六千六千。那这个数字是狗友计算出来的，我只是照做，所以我不太知道它详细的运算是怎么算出来的。接着时间到了，我就按送出，于是我就命到了，但是这时候的成本已经是十三万了。那如果没有参与的人会觉得很奇怪，也花太多瓦斯费了吧，太贵了吧。但是如果你没有调这么高，你就很有机会是买不到的，而且你所送出的瓦斯费服务费就会被吃掉。所以有很多人他烧掉了四五万块的瓦斯费。他还没有买到僵尸，不过这个都是经验，你一定要参与其中，你才会知道要怎么去调整，你才会学习到。像当初 Form Dog 在抢的时候，我也不懂去调瓦兹费，或者是我也觉得荷兰拍卖在降 0.251 我觉得差很多，所以迟迟都没有买到，最后必须要用很高的价钱去购入。那 r a m 呢，总共大概只花了四分钟内就完手了。完事以后，有很多人开始在二级市场 Open Sea 上面做交易，就是 NFT 的沙皮拍卖的感觉。他们就在这个卖场开始把藏币丢出来抛售。那价钱呢，从 1.5 五颗以太币一直往上涨，涨到大概 2.5 五颗以太币左右，就是大概25万左右。那过了几天，价钱都一直在。2.5 到3颗以太币之间做浮动，之后均价大概落在 2.8 以太币，又再度涨上去三的时候，我就把它卖掉了。卖完果然又稍微回调在 2.85 左右。那其实我对这个项目是非常有信心的。卖掉呢，其实只是先为了赚到价差。我当时想的是，如果价钱又回到 2.5， 我就会再买回；如果错过开始卖飞、开始涨的时候，我 3.5， 我就会买回。但是，一直到开盲盒之前都没有跌到 2.5， 过，它非常强的支撑在3左右。开盲盒前一天的晚上 f o r m o Dog 有一个临时的语音讨论区在做讨论 ，Ryan 跟很多狗友都在当天的晚上。加码了一些盲盒，那价钱呢？也因为大家的这个气氛，慢慢涨到 3.2 克以泰币左右，大概就是30万。当下我没有买，因为我担心开盲盒以后有可能价格会跌。当然，这个没有人可以说得准，否则我们就 all in 就赚翻了。还有一个原因也是我手上没有多余的币，我必须再打更大波进去。如果我买了以后呢，我没有在短期把它 flip 卖掉，那我的以太币我流动性就会卡住，我就没办法再玩下一个项目，我就没办法再打下一局了。所以我自己的分析是，我这一局我就是获利盖牌出场，因为这是一个无限的赛局，只要这个局势对我来说没有到非常的好，那我就不要玩。以短期来说，盲盒的成本。大概会落在 2.5 颗到最高可能 4.5 颗。如果我手上持有的以太币是三颗以太币的话，那我可以拿去玩其他的项目，也有可能是翻好几倍。因为 NFT 的市场真的很大，不缺投资的项目。所以如果我把三颗以太币切成10等份，那就是每等份 0.3 颗以太币。那么我可以玩十次，那这十次的期望值应该是会超过三颗一台币。如果我现在的胜率大于百分之五十，那我只要参与的次数够多，那我就会赚钱。对于期望值跟风暴比，我是不太会计算，还正在学习中。不过先获利出场，大概率是都不会输的。那 z 比 m b 僵尸呢？它总共分了九个大种族。每一个种族里面都有一张 one of one 的特卡，在三月三十号开盲盒以后，就开出了好几张 one of one 的特卡，每一张的成交价大概是落在四十颗到六十几颗以台币，大概就是四百万到六百多万台币。如果比普通卡片好一点的，大概也有六十万到一百万的价钱。那最普通的。僵尸地板价大概是两到三颗以太币，大概就是二十到三十万。现在的地板价是两颗以太币左右，盲盒的话是二点八颗以太币。我相信这一定不是低点，还有空间可以上去。但如同我前面的分析，每一个人的仓位还有资金的量不同，所以很难去建议别人要不要买。你只有能够自己去分析。自己的仓位，才能知道说这一局你应该要怎么下。所以大家很常说跟单仔很容易死掉，很容易赔钱，因为他不会知道什么时候要买，就算买入了，他也不知道什么时候要出场要卖掉，或者是要止损。但是只要你有心，你慢慢去学习、去观察、去实做，你一定可以进步。不过这一次有点可惜的是，因为我三颗以太币就卖掉了。那可惜的点并不是说，呃，我晚卖的话，我可以多赚个十几万，或者是有更多暴击的空间，是因为我卖掉以后，我没有参与到开盲盒的乐趣。这一次大家一起开盲盒的时候，真的是非常有趣。因为几年过后，你可能大家聊天就聊到，哇，那一年我们一起开 RNG 的盲盒是多么刺激，多么有趣。不过也没有关系，相信自己，一切都是最好的决定跟安排。因为我没有打开，就没有伤害。所以我总结一下这一次 RMB 的一些经验：，第一个，大项目的话要早一点进去参与活动拿白名单；，第二个，事前要对项目有所研究跟了解，要了解透彻一点；，第三个，注意瓦斯费的设定，才不会喷了瓦斯费还没有买到；，第四个。多少钱买，或者是多少钱卖，进出场的点位都必须要自己去分析跟决策，从中才能学习到一些经验。第五个，不管是赚钱、赔钱，或者是少赚钱，可以开心、难过、伤心，但是给自己十分钟的时间，接下来就要好好的思考下一步应该怎么做。像我们 Form Doc 里面的大鲑鱼。他在瓦斯费上面就喷了五万块，但是过了几分钟后，他就马上决定在二级市场花二十几万直接买僵尸，而且他总共还买了可能三四只吧。因为如果你很生气，你去怪罪项目方的设定，或者怪罪别人，其实那都没有用。你要赶快思考好策略，要怎么样才能够上车，要怎么样才能够解决当下的问题，那才是最重要的。以上内容就是我买 Zombie 的一些心得，希望可以替你们带来价值。币圈的消息变动非常的快，如果你不想错过的话，记得按下订阅，并且分享给你的朋友。如果你有听到这里，那很恭喜你！我要告诉你一个小秘密，我下一个关注的重点项目是 u l y s i u m 它是极乐世界，它的英文是 E L Y S I U m 这个项目。这是一个由众多知名艺术家所成立的项目，是最近很火红的一个项目。如果你有兴趣的朋友，你可以去 Google 一下，或者是不要错过法克先生的 IG 跟 Podcast。我是法克先生，祝你有美好的一天，我们下次见，拜拜。